0: Всем привет! Это 44-й выпуск подкаста для специалистов ГИД-курс. На связи Марго Савреева и Сергей Сипита. Привет! Привет! Сегодня у нас в гостях технический специалист, преподаватель школы магии гид Никита Трофимов.
1: Всем привет! Мне очень приятно, что меня позвали записывать подкаст. Это, можно сказать, мой первый опыт, и хочется поблагодарить за это, за такую возможность, потому что, ну, действительно, это первый раз, и это для меня очень круто. Очень приятно. Спасибо, что пришел.
0: Ну, с дебютом тебя, я думаю, должно получиться классно, потому что, девочки, открою вам сек- секретик, Никит такой классный.
2: Да, ну я смотрел твои выступления там на конференциях и так далее. В принципе, ты классно вещаешь, поэтому будет точно круто.
0: Итак, сегодня мы будем говорить про путь Никиты, как он из нищего студента стал классным техническим специалистом с доходом от 150 тысяч. Давай тут, Никит, прям сразу переключимся на тебя.
1: Хорошо. Чуть-чуть немножко со мной познакомимся. Я фрилансер, технический специалист, веб-разработчик, преподаватель, и у меня есть свой экспертный блог «Бородатый гид-курс Телеграм», где я делюсь своим опытом, рассказываю разные фишки и так далее. Опыт у меня в работе уже с 2016 года именно в онлайн-сфере – И с того момента я запустил, можно сказать, в космос и настроил более 15 онлайн-школ. Возможно, кто слышал, там, это Globe Academy, бизнес там по-сибирски, центр Алинакара и так далее. И я обожаю автоматизацию, и поэтому в каждом проекте я настраиваю там минимум по 10 процессов каких-то даже для базовой настройки. И можно сказать, что настроил я уже больше точно 500, либо, может быть, даже больше 600 процессов по автоматизации работы онлайн-школ. Я являюсь автором курсов технические специалисты ЮДН Стартер. Если есть ученики, то вы можете об этом написать, вам, понравились вам эти курсы или нет. И я очень люблю кошек, цифры и абсолютный порядок во всем. Ну и стоит обязательно... Да, обожаю кошек. У меня четыре ага. кошки, ну, у моих родителей, но ну, когда я не жил еще на своей квартире съемной. Я живу с этими кошками, и я их просто обожаю. И нужно обязательно сказать, что я перфекционист с головы до пят, и это, можно сказать, мой плюс и огромный минус.
0: Тогда вопрос не по теме, как перфекционист живет с четырьмя кошками. Они же волосатые, это кошмар.
1: Но они мурлыкают, с ними приятно спать, они очень хорошо усыпляют. У меня кот есть, который просто ложится со мной рядом в кровать и ждет, пока я не усну. Он мурлычет. Когда он видит, что я уже уснул, он уже уходит так потихонечку и в ноги ложится. И каждую ночь следит за тем, чтобы я, если просыпаюсь, чтобы я засыпал. То есть у него такой какой-то инстинкт, я не знаю, как это вообще назвать, но это очень прикольная фишка моего кота. Фототерапия. Да.
0: Ладно, погнали к делу. Давай. Что же такого произошло? Почему ты так в раздоходе? Нужно
1: сказать, сказать, наверное, с самого начала, что с деньгами у меня там в целом всегда были какие-то проблемы, если в 14 лет все друзья уже могли найти где-то работу, то я этого сделать абсолютно не мог, и я от этого страдал, потому что друзья могли себе позволить что-то купить, а а мне приходилось у родителей просить, но я думаю, все знают эту ситуацию, когда тебе уже достаточно много лет, ты можешь позволить себе хотя бы летом поработать, а и хочется свои деньги уже иметь, сбережения, на что-то их тратить. А у тебя это просто не получается, и это немножечко расстраивает. И как раз в школе у меня был друг, который уже с девятого класса начал потихоньку разбираться в предпринимательстве. То есть он на Алиэкспресс, тогда он только набирал популярность, начал продавать портфели, всякие разные ручки все остальное. То есть... В это все погрузился, и у него очень круто получалось. И мы с ним э, очень хорошо общались, и он делился своим опытом. И я был удивлен, потому что у меня не было такого э, в голове, что в онлайне можно работать, что-то можно там делать, и за это деньги зарабатывать. Ведь все вокруг они работают на обычных абсолютно работах. Кто-то там, э, ну, знакомый, например, у родителей подавец, там работа в компаниях и так далее. А тут человек, он абсолютно с другим каким-то мировоззрением, и он работает онлайн, и при этом никуда не ходит и зарабатывает на этом деньги. И на тот момент он зарабатывал хорошие деньги именно для человека, который просто в школе учится и при этом еще таким вот является предпринимателем. И как раз благодаря вот этому человеку я начал именно задумываться о том, что, блин, как круто работать в онлайне, при этом ни от кого особо там не зависеть, и получать какие-то деньги. Это просто замечательно. И что хочется тоже про свой немножко даже характер сказать, что я не очень люблю перед кем-то отчитываться, я не люблю так скажем иерархию в армии, где ты должен кому-то обязательно подчиняться, отчитываться, приходить в нужное время и уходить, например, только, не знаю, в 9 часов отчитываться, обязательно отправлять там фотографии о том, что ты с места ушел, все закрыл и все у тебя хорошо. И Идея о том, что можно работать онлайн, опять же, меня очень сильно привлекала. И так получилось, что когда я уже стал студентом, то есть работу у меня все так и не получалось, приходилось спросить у родителей, либо какие-то там подработки, мы с моим другом, как раз вот школьный друг, можно, я думаю, назвать его имя, Илья его зовут, мы решили, как раз когда мы учились на втором курсе, переехать в Москву, мы жили в городе Чехов, Нам постоянно приходилось ездить на электричке до университетов, и это очень сильно, на самом деле, сбивало наш режим. То есть нам приходилось иногда спать по 4, по 5 часов. Ну, я думаю, все понимают, что далеко с таким режимом не уедешь, будешь постоянно уставать, и это в целом не очень хорошо сказывается на образе жизни вообще на всех сферах. И мы решили как раз переехать. И так получилось, что мне за то, что я закончил, школу достаточно, можно сказать, хорошо, подарили какую-то иную сумму, и я ее все так и хранил. И как раз она в один прекрасный момент пригодилась для того, чтобы переехать в Москву. Но сумма небольшая, сразу говорю, что если пожить, то ее хватит на нормальной жизни в Москве, я думаю, что на один месяц. Но тогда это была для меня приличная сумма. То есть мне, получается, было 18 лет, и мы решили переехать. Мы студенты второго курса, И решаем это сделать. Получается, находим квартиру, которая на речном вокзале, она достаточно была дешевая, и там еще был, мы, получается, снимали комнату, и еще был хозяин, и он тоже был студентом. Получается, мы в однокомнатной квартире три студента жили и платили там за квартиру буквально 10-12 тысяч. И что самое главное, мне приходилось учиться, и в этот момент еще подрабатывать как-то. Тут тоже я начал такой, можно сказать, путь предпринимателя и начал своим однокурсникам помогать делать какие-то работы университетские, что-то там программировать, потому что я обучался именно в сфере программирования и в сфере именно, как то даже, не знаю, объяснить, так, чтобы было понятно. Я пошел учиться на такую специальность, где нужно было по итогу настраивать Сеть, именно в торговых центрах, чтобы работало, работал именно интернет, Wi-Fi и все остальное. Вот, то есть сферы именно вот с этим связаны. Естественно, там без программирования никак не обойтись, а все все студенты, которые учились со мной в группе, они были теми еще лентяями, ну, я думаю, всем известна эта история, когда приходишь в университет, ты сначала заряжен, а потом ты понимаешь, что тебе это не нравится, и ты уже не можешь уйти из-за того, что у тебя сгорит, например, отсрочка от армии, ты пойдешь в армию, либо тебе придется как-то хитрить, и... Очень многие студенты после первого курса понимают, что это не их, но при этом все равно остаются в университете. И из-за того, что они какие-то работы не делают, они могут заплатить кому-то, чтобы за них что-то сделали. Я был таким как раз человеком, который брал на себя какую-то, так скажем, ответственность, помогал им делать какие-то работы, что-то там программировать и так далее. В общем, с этого я имел некий какой-то доход. Но этого дохода на самом деле было недостаточно. И так получилось, что спустя три-четыре месяца съема квартиры, деньги начали заканчиваться, не хватало ничего, и получилось так, что, я думаю, что мне делать для того, чтобы заработать деньги? И первый вариант, который мне пришел в голову, чтобы хотя бы как-то их заработать, это пойти устроиться в Теле 2 да, это была такая очень забавная попытка понять мир работы, потому что я раньше никаких там особо компаниях не работал, и я, в общем, пошел на стажировку. Стажировка была два дня, и за эти два дня я понял, что нет, в Такой формат работы мне абсолютно не подходит, я не могу приходить в 9 часов утра отчитываться, отправлять фото, что я пришел на место, потом, в, например, в 7 часов вечера опять же отправлять фото, что все хорошо и уходить. При этом нельзя пользоваться во время работы ни телефоном, ни чем, а клиенты вместо приходят в Теледвай не так часто, и тебе приходилось бы чем-то там заниматься. А заниматься тем тебе нужно было тем, что постоянно убирать, полки там сортировать как-то с телефонами и так далее. И что больше всего мне не понравилось именно в этой работе, то, что нужно было как бы клиентам немножечко на букву П, потому что состояла такая задача тебя как продавца, это продавать модели телефонов, которые выгодны для тебя, а не выгодны клиентам. То есть там специальные такие условия, что ты можешь продавать телефон, который, потом, с которого тебе заплатят больше. И для тебя это выгодно, но при этом этот телефон хуже, чем другие модели. А я такой человек, что я хочу людям давать максимум возможностей, максимум пользы. И ну, это просто с моим видением никак не совпадает. И поэтому я понял, что нет, продавцом там в Теле 2 и в таких вот местах я точно работать не буду. Вообще никак. И спустя два дня стажировки я отказался идти дальше там работать. И как раз за счет того, что деньги начали заканчиваться, у меня еще друг из-за того, что он такой вот предприниматель, он пошел именно в сторону таргетолога. То есть он такой таргетолог, который выстраивает тоже системы, помогая компаниям повысить конверсии. Ну, В общем, я думаю, все знают, чем занимаются таргетологи. И у него тоже не получалось особо с университетом, и он отчислился. И вот, точнее, отчислили. И он сказал: что, слушай, Никита, ну, мне незачем в Москве тогда находиться, я просто съезжаю с квартиры. И так получается, что у меня и деньги заканчиваются, и мой друг съезжает, и я должен буду еще больше платить. И я сдался. Я вернулся к своим родителям, и это был первый такой мой удар можно сказать, ниже пояса, потому что, ну, для меня это очень было серьезно, что я переехал, я все решил стать взрослым, а тут я беру и откатываюсь назад. И именно, я думаю, что вот это событие а, помогло мне понять, что нужно уже как бы начать реальными делами заниматься, начать хотя бы что-то прям действительно зарабатывать. И так получилось, что я увлекался еще всегда созданием сайтов, то есть мне это очень нравилось. И... Я не занимался этим серьезно, но при этом у меня были какие-то знания. И я, когда переехал обратно к родителям, это и прошло некоторое время, уже было лето, получается, я сдал сессию, и я думаю, так, ну все, лето есть, надо точно уже освоить верстку сайтов и начать на этом нормально зарабатывать. И я начал просматривать разные YouTube ролики и встретил одного автора, которого зовут Артем Исламов. Он владелец… Какие-то я тебя
0: можно перебью? Да. Давай мы немножко, может быть, еще к годам будем привязывать, чтобы понимать, когда это было. Да. А, то а, я прям... а это когда было? Сижу, а это когда было? Так, это когда Хорошо. же на Алиэкспресс-то изучал? Давай, в каком то году было? Когда тебя пустили с небес на землю?
1: Это было, получается, в 2016 году. И именно в 2016 году я, получается, съехал, вернулся к родителям и понял, что надо что-то делать, что-то изменять. Это, получается, было лето. Получается, нашел вот этого автора, которого зовут Артем Исламов. Он владелец э, школы, которая называется Glow Кейдемян». Он до сих пор есть, можете погуглить, найти ВКонтакте и так далее. И мне понравился его метод преподавания, потому что он тоже так отличается тем, что он перфекционист. Он очень подробно все рассказывает, все разжевывает и так далее. И я увидел, что у него как раз есть предложение для меня – по созданию сайтов, там был тариф, который называется «Все сам», и он стоил, я не помню, по-моему, 7 тысяч рублей. А у меня тогда этих денег не было, и мне пришлось попросить у мамы. Мне так что стыдно, но при этом, я когда я это рассказываю, у меня идут мурашки, потому что именно с этого началась, можно сказать, моя история. Я попросил у мамы денег, она мне их дала, и я заплатил за курс. И началось мое обучение. И... Что самое крутое произошло? Когда обучение подходило к концу, вот этот как раз основатель, Артем Ислам, его преподаватель, был по курсу, он говорит, ребята, мне нужен личный ассистент. Я думаю, вау, личный ассистент. Получается, он знает, как разрабатывать сайты, я этому обучаюсь, я буду работать его в команде, у него буду что-то спрашивать, и получается, я так вырасту намного быстрее. Плюс я это еще за это деньги буду получать, и плюс это удаленно, это то, что нужно. И он дал техническое задание, то есть по поиску вот именно личного ассистента в чат участников курса. Я его выполнил самый первый, все сделал, можно сказать, по-перфекционистке. Ему это все понравилось. Он говорит, слушай, ты сделал самый первый это, мне очень очень понравилось, давай с тобой поработаем. И в итоге спустя один месяц выяснилось, что ему-то на самом деле нужен был не личный ассистент, а человек, который будет следить за его платформой GitKurs он меня А-а. начал потихонечку обучать. Mm-hmm. То есть вот здесь началось мое первое знакомство с платформой курс, и я начал работать, получается, в этой компании и изучать параллельно курс. И самое главное, что я не проходил никаких курсов по курсу, просто mm-hmm. получилось так, что меня Артем Исламов, он все, что знал, он меня этому обучил, показал, как сейчас работает школа, и я начал в это дело вникать. И так получилось, что я проработал в этой компании. Получается, начал я в конце сентября работать, проработал я ровно год. И за этот год, получается, все задачи, которые были по этому проекту, что-то нужно было настроить, рассылки, проведение всяких разных мероприятий, вебинары, я это все изучал и все это сразу же внедрял. Получается, просто ну, получал так именно опыт. Не не изучая какие-то курсы, а читая просто статьи на гид-курсе, пробуя что-то делать самому и так далее. И э, в чем ее еще отличие, сразу хочу сказать, от других, например, специалистов, в том, что я пытаюсь добраться до сути. Я не просто хочу сделать какую-то настройку, а я хочу понять, а почему я делаю именно так, как сделать лучше, mm-hmm. как сделать так, чтобы клиент, он там получил письма, дошел до платформы, потому что с этим огромное количество проблем. Я, когда вот именно сейчас захожу в проект, я вижу, что об этом особо не заботятся, не просто людей подключать мессенджеры, чтобы им было, например, удобнее получать какие-то письма. В общем, очень много подводных камней. А я из-за того, что вот люблю во всем этом... Во все это погружаться, получалось так, что я и изучил платформу, я и выработал, выработал какую-то свою методологию, как нужно клиентов доводить, например, до платформы, ну, до тренинга, какие они письма должны получать и так далее. В общем, я получил колоссальный опыт, потому что в этом проекте были и менеджеры, были и вебинары, были и разные чаты, и все-все-все на свете. И, в общем-то, я там работал, бед не знал, но в один момент начали основатели, там их было два на самом деле, то есть один человек отвечает больше за продукт, а другой больше за продажи. Они начали замечать, что что что-то я начинаю просаживаться, иногда задачи не выполняю. И тут все дело в том, что есть вот такой тип людей, которые очень любят пообещать, а потом это не сделать. Вот они там говорят, вот сейчас мы запустим этот курс, зарплату там поднимем все будет четко. А потом этого не происходит, зарплаты не повышаются, а ты при этом вкладываешь свой ресурс еще больше, потому что мне нравилось работать на платформе, мне нравилось что-то дорабатывать, что-то улучшать. И я за это не просил никакие дополнительные деньги, потому что я был, по сути, как на ставке. Мне платили там, я могу сказать, что 20-25 тысяч выходила в месяц. Uh-huh. Как для студента в целом, то, что я работаю удаленно, я при этом еще учусь, при этом еще зарабатываю, это было окей. Это было нормально. То есть мне не приходилось никого просить в долг, потому что я это вообще просто ненавижу, просить у кого-то в долг. Это ну, Для меня это лечит последнее дело. Я прям максимально стараюсь этого избегать. И то есть я закрывал какие-то свои базовые потребности и работал при этом, и получал опыт. Uh-huh. Вот. И также я еще изучал именно верстку, потому что курсы были по верстке, они постоянно там дорабатывали, смотрел уроки, я еще был куратором по верстке, то есть тоже ученикам помогал на платформе. Получается, Тогда мы вот
0: здесь немножко остановимся, угу. обратим внимание. То есть смотри, когда ты начал работать, у меня еще тут вопрос к тебе будет еще один, то есть фокусировка внимания на том, что ты все-таки сначала старался разобраться в сути, То есть ты понимал, для чего эта задача, какая какая задача у этой задачи, цель, и только потом приступал к ее реализации.
1: Да, я считаю, что это ключевой фактор, который влияет именно на успех, потому что наша задача не просто что-то сделать, а сделать так, чтобы это хорошо работало и приносило кому-то пользу. Опять же, мы, когда, например, пользователь плачет курс, мы можем не просто ему отправить письмо, что типа «ты оплатил курс», все, и, и там одну кнопку прикрепить. Мы можем человеку указать путь, что, что ему нужно сделать, прям по шагам. Пожалуйста, откроют эту платформу, у тебя находятся тренинги там-то, тебя ждет курс здесь, тебе нужно выполнить какие-то задания. Если ты хочешь получать более подробные какие-то уведомления, подключи мессенджер. Мы там с тобой свяжемся. Если что-то тебе не получается, нажми на эту кнопку. То есть мы, например, в вот, на вот этом элементарном примере, с человеком как с другом показываем ему путь, что ему нужно сделать. И От этого у людей возникает меньше вопросов, они меньше обращаются в техподдержку, соответственно, мы меньше тратим времени на то, чтобы обрабатывать эти вот запросы, и, соответственно, все от этого только в плюсе, от того, что ты просто сел и проработал этот момент до максимального состояния, когда вот все автоматизировано работает. Тоже вот вы...
2: Хотел бы отметить, вот как это я услышал, да, то, что, ну, по крайней мере, то, что я часто вижу, это когда делают настройку ради настройки просто, и все, без понимания. Да. То есть, настройка же, она не в вакууме находится, а это делается для чего-то. И вот это для чего-то очень многие упускают почему-то. Мне, мне вот это, например, непонятно, ну, в моей картине мира, почему так вообще происходит, да. Ну, то есть, то, что ты говоришь, для меня это норма является. Да, и это как раз таки, на мой взгляд, и отличает хорошего специалиста от не очень хорошего специалиста. Ну, я сейчас, может быть, кому-то там неприятно будет слышать мои слова, но тем не менее, это крайне важно. То есть без этого просто нет смысла что-либо делать ну, вообще.
1: Я с этим полностью согласен. И хочется также опять сказать, что во время работы в этом проекте основатель мне сказал, слушай, Никит, все, конечно, круто работает, но ты задумываешься о том, чтобы все максимально автоматизировать, чтобы все работало на тебя, чтобы все работало как часы. И вот эта вот фраза его на одном из созвонов, она мне так вбилась в голову, что я подумал, блин, действительно, тут есть такие вот еще нюансы, которые я не автоматизировал, но они очень сильно упросят работу. И вот именно тогда я начал придумывать, например, в базовой настройке не просто настроить там почту правильно, да, и чтобы домен работал, а еще, например, какие-то процессы. Для примера, удаление заказов, которые создают сотрудники. Это очень тоже важно, потому что очень много сотрудников создают просто заказы, они висят в этом списке разных заказов, и менеджер могут, например, в этом запутаться, если они там работают только в разделе «Заказы». А зачем нам эти заказы, если мы знаем, что сотрудник создал заказы, для того чтобы протестировать, работает ли, например, форма. Мы просто берем процессом, этот заказ сносим. И уже в этом разделе не видно заказов, которые создают сотрудники. Это уже автоматизация, которая поможет, например, менеджеру быстрее ориентироваться в заказах. Это просто самый такой элементарный пример.
2: Ну, еще как минимум не искажает статистику.
1: Да, да, вот это тоже самое главное. То есть мы делаем не просто работу, чтобы это как-то работало, а мы еще делаем так, чтобы это было функционально, Это круто работало и упрощало всем жизнь на платформе. То есть кредо должно быть такое, чтобы любой человек, который зашел к вам на платформу, сотрудник, неважно, маркетолог, он нажал парочку кнопок и понял, и получил цифры, которые ему, например, нужны. То есть почему, например, есть теги по предложениям? это для того, чтобы, опять же, упрощать жизнь. Я, например, взял, пометил теги, например, метод, ну, сейчас вот с клиентой работаю, сразу приведу пример, курс называется метод V, я просто пишу там метод V, версия тренинга 3.0, V, 3.0. И, например, менеджеры, заходя на платформу, они такие сразу, о, все, я нажимаю этот тег, метод V, и 3.0, и видят все предложения, которые, например, к этому тренингу относятся, и это уже ускоряет время, они там не пишут ничего вручную, они нажали две кнопки, создают заказ. То же самое именно в там, процессах для автоматизации. То есть вот такие вот нюансы, они на самом деле очень сильно решают.
2: Смотри, как, как это можно еще, вот все, что ты говоришь, как это можно еще по-другому описать, да? Это, по сути, исследование. Да, а что здесь еще может быть, а как оно бывает по-другому, например, да? А что я могу улучшить? Это же все вопросы исследования, просто любопытство. Да, вот. там или исследование, или любопытство. По сути, все, больше здесь ничего нет.
0: Причем я... исследование оптимизации, оптимизация своей работы и сотрудников, которые вместе с тобой работают в проекте.
1: Да, я полностью с вами работу, согласен, просто ее. двумя руками это поддерживаю, потому что, ну, опять же, много ситуаций у меня бывает, когда там просят отчет подготовить, ну, без проблем, мы сделаем отчет, а у каждого отчета он может в голове быть по-разному, и нужно обязательно проговорить, что тебе нужно, при дашборде. Чтобы было вот это, вот вот это, вот в это. Садитесь на созвоне, проговаривайте. Потом после созвона нужно а, тоже а, проанализировать. А, может быть, еще что-то можно добавить. Может быть, еще что-то можно сделать круче. В общем, а, самое главное – это любопытство и желание развиваться, а не просто сделать и про это забыть. Вот. Угу. Хорошо. Да,
2: так сейчас к слову о том, что если ты, ну, типа, ну, вот я же не разбираюсь, что я там могу сделать. Так вот как раз-таки и можно разбираться, ну, типа, выяснять, исследовать. И потихонечку картинка сложится дальше, чем просто там кнопочка, не знаю, рассылка или еще
1: что-нибудь. Да, то есть даже не стыдно не знать, стыдно, может быть, даже не интересоваться тем, в чем ты работаешь. То есть тебе твоя работа по-любому должна приносить какое-то удовольствие. Вот мне приносит удовольствие, когда я что-то автоматизирую. Но мне прямо это очень нравится, потому что я понимаю, что я часть времени просто куда-то сгрузил, и теперь могу эту часть времени потратить, опять же, на изучение чего-то нового, на то, что мне как бы принесет потом больше дохода и так далее. Вот.
2: Угу. Я еще, знаешь, пока мы далеко не угу. ушли, я хотел бы еще отметить вот твою вводную часть. Да, то, что ты. Первое, на что я обратил внимание для тебя был некий человек примером: Я не знаю, насколько... как он там оказывал на тебя влияние. То ли ты просто на него смотрел и mm-hmm. уже этого хватило, то ли он как-то с тобой общался и там влиял на тебя. Но суть даже не в этом, а суть в том, что можно просто найти для себя некие примеры, ориентиры, да, которые показывают первое, что может быть по-другому, вот. второе, что, а куда я вообще могу прийти. Правильно? Да, а, потому есть. что очень многие, опять-таки, из того, что я вижу, ну, знаешь, вот это вот, там, сейчас в Дабаначино скачусь, типа, ну, вот в нашем городе-то он маленький, там, где-то на отшибе, тут вот не заработать, но это же не факт, что только так бывает, правильно, тем более, если мы говорим, что, тем более у каждого человека есть интернет, но я не знаю, у кого сейчас нет интернета, их очень мало людей, да, это как, не знаю, там, уметь читать. Uh, примерно то же самое да. Соответственно, можно что-то найти Какие-то для себя ориентиры Которые позволят изменить uh, Жизнь свою, правильно?
1: Это все uh, верно да. это,
2: это вот. Ты говорил про неудачи То есть, несмотря на то, что ты от... Была неудача, был какой-то откат назад Это не повод ä, Прекращать что-то вообще делать Да, ты откатился назад Но тем не менее, ты продолжил Что-то исследовать опять-таки Ты же что-то искал, а что я еще могу делать?
1: А, сейчас это перебью. Я сделал шаг назад, чтобы сделать потом два шага вперед. Вот можно вот. так это описать. Да, ну
2: то есть для разгона ты по сути да, взял этот mm. э, шаг назад. Это, это очень важно это понимать, потому что опять-таки есть те, кто воспринимает это как, ну я не знаю, нечто вот окончательное. Это случилось и значит все это вот конец, это вот как разрезали, я не знаю, да, ну вот как Рита ты говоришь, это не мое там, типа, да там все жулики, или еще что-то там, да, и очень часто локальные какие-то случаи переносят на глобально, ну, сейчас, не знаю, такой сказал, обманули там, например, да, там из серии один конкретный человек не заплатил денег за услугу, значит, вся индустрия такая, нет, mm-hmm. это не так, это просто конкрет поступок конкретного человека, вот и все, да, соответственно, это повод для того, чтобы продолжать пробовать, и вот количество попыток, они как раз-таки и влияют на то самое, на твой успех, по факту,
1: Да, я с этим полностью согласен. Ну, наверное, дальше уже продолжим. И получается, вот как раз руководители, они были людьми, люди-то, по сути, хорошие, но просто проблема была в том, что один хотел делать крутой продукт, другой хотел больше зарабатывать. И они не могли никак, так скажем, инь и янь превратиться для того, чтобы все у них получалось. И постоянно были обещания о том, что мы повысим зарплату и так далее. И из-за того, что как раз мне в университете не было особо интересно учиться, мне было интересно именно работать, все это изучать, я больше тратил ресурсы туда, но при этом я не получал обратной какой-то отдачи в виде того, того, что мне, например, повысит зарплату или еще что-то. И потихоньку, когда ты вкладываешь огромный ресурс, но не получаешь что-то в обратное, ты начинаешь потихоньку выгорать. И вот со мной начало это происходить, я начал меньше работать, я начал хуже выполнять свои задачи, это руководители заметили, и ну, как бы делают мне в итоге выговор, и говорят, что ну слушай, так вообще дело не пойдет. И так получилось, что спустя где-то примерно 10-11 месяцев у меня начинается сессия, и ну, это получается... Сессия именно доздачная, потому что я, когда отучился, я не закрыл полностью сессию, мне нужно было ее доздавать в сентябре. И так получилось, что как раз именно в сентябре из-за того, что была сессия, я еще меньше стал времени уделять работе, они это увидели и говорят, ну слушай, нам, скорее всего, с тобой нужно уже как бы расходиться. И я понимаю, что зарплата, скорее всего, не будет повышаться, ничего как бы не будет улучшаться. Я и подумал, ну и, л- ну, и хер с вами, ладно, пускай так и будет. Извините, если тут нельзя ругаться, ну так вот. Можно. Вот. в общем, подумал, ну и хер с вами, и пошел как бы своим путем. Мы с ними, получается, расстались просто потому, что я уже не, ст- не успевал все это делать, но я как бы понял, что это просто мой следующий шаг для того, чтобы еще больше там зарабатывать и так далее. Это я вот, понял. Очень
0: классная позиция. Все услышали. Меня как бы уволили, да? Но я понял для себя, определил, что это следующий мой шаг для развития. То есть еще возможность еще больше зарабатывать. Это просто потрясающий фокус.
1: Но это я не сразу понял. Это я понял через энное время. Сейчас об этом расскажу.
0: Ага, давай.
1: Получается, у меня была некая финансовая подушка. То есть, что, что еще хочется сказать про финансы? Что я в любом случае всегда с каких-то своих доходов что-то откладываю. Просто потому, чтобы быть более таким спокойным и понимать, что я могу там в следующий месяц нормально, если что, прожить, если у меня не будет какой-то работы. И я, получается, отложил какую-то финансовую подушку. Несмотря на то, что я тоже зарабатывал там, 20-25 тысяч, все равно получалось это делать. И в итоге я просто немножечко впал в депрессию. Я не работал, получается, 3-4 месяца. Я просто жил на те деньги, которые там накопил. Ну, в общем-то, просто учился, был обычным человеком и играл в игры. То есть у меня такое бывает, когда я начинаю там выгорать, понимаю, что что что-то у меня там не получается. Я ухожу больше в компьютерные игры. И это тоже со мной в этот момент произошло. Но потом... Из-за того, что та компания она немножечко, вот опять же, из-за того, что руководители не могли найти общее согласие, они решили так: что человек, который отвечал за продажи, за прибыль, он уходит из проекта и отдает проект человеку, который отвечает за продукт. И все. И получается, вот этот человек, ну, его зовут Рифат Антумбаев, он э, начинает свою деятельность как продюсер. И так получилось, что Когда он ушел из компании, он нашел девушку, которую зовут Эльмира Первакова, она именно преподает и делает макияж людям, получается, девушкам, и они решили запустить свою онлайн-школу, и он мне написал, слушай, Никит, ты там технический специалист, давай с тобой попробуем поработать, и я сказал, ну, подумал, блин, вроде, почему бы и нет, слушай, уже пора, я достаточно долгое время ничего не делаю, нужно хоть что-то сделать, уже продвигаться, ведь я в этом разбираюсь, и опять же тут немножко отклонюсь, я тоже подумал тогда, что, блин, вот я уволился, ничего, я не работаю, возможно, это не мое, возможно, мне это не нужно. Мне это не нравится, мне нужно искать какой-то другой путь. Но когда он мне написал, у меня появились такие мысли, ну я же в этом разбираюсь, я целый год работал, я вот все это изучал, почему я не могу дальше, если я это уже знаю, дальше себя как-то масштабировать. И я согласился, и все прошло круто, мы запустили она школу, я им все настроил, у меня появился появился еще дополнительный опыт, потому что я тогда работал только в одной школе, тут получается вторая, и дело немножечко пошло по накатанной. Я я начал думать, так, вот эта школа запустилась, нужно как-то немножко масштабироваться. Я зарегистрировался на фриланс-бирже, которая называется Fail.ru, выложил там некий некий кейс, описал, что я вообще делал, и мне просто оттуда написал один клиент, и в школу Алена Кара. То есть есть такая школа, которая отучает людей э, курить. И им нужна была тоже настройка. И получается настройка еще автобинарной воронки. И я как бы... Я боюсь всего нового. Да? Но я думаю, это не секрет. Все боятся чего-то нового, потому что мы привыкли, например, на одном месте а ты курить.
0: боишься всего нового? Не может да.
1: быть.
0: А... Нет, а... ты врешь сейчас.
1: Я думаю, что это... У многих, у многих такие есть страхи. И получается я просто беру и на самом деле этот страх а, стараюсь перебороть. То есть я понимаю, что а, я... Какая у меня логика? Я умею что-то делать, я понимаю, что вот эта платформа, я ее уже вдоль поберег знаю, так в чем проблема мне еще разобраться, например, как выстроить на ней автобинарные воронки? В чем проблема мне еще разобраться, как, например, работать рекуррентные платежи? Потому что в проекте первым этого не было. Нет в этом проблемы. Даже если что-то не получится, можно это всегда подправить. Ведь сотрудники, там, руководители, они не следят за всем этим. Им просто нужен результат, ты им даешь, а ты дальше, там, если ты хочешь, ты сидишь в этих технических моментах, разбираешься, что-то улучшаешь. И так как раз получилось, что я не разбираясь, как эти автобинарные воронки работают, я немножечко подсоврал, ну, как бы приукрасил картину, так скажем. Да, то есть я не говорю, что врать это хорошо, но я немножко картину приукрасил, что я в этом как бы, разбираюсь, я это все могу настроить и без проблем.
2: Это, знаешь, вот к слову сейчас про, то, про вакансии, где там какие-то сервисы, которых ты не разбираешься, и некоторые люди отказываются от этого. Да, да, то, что ты эти сервисы, например, не знаешь, это не повод отказываться от этого. Просто mm-hmm. говоришь, знаю или разберусь, или не знаю, но я разберусь, типа, там, сто да? процентов, Это моя задача, не ваша. Вот. И, и все, и просто делаешь. Я, например, так кучу раз делал то, что оказывал услуги, то, о чем просто слово знаю, и все. В моем окружении больше большинство таких именно людей, да, которые просто типа, да, все сделаю, потом разберемся.
1: Угу. Тоже именно хочу... так
2: и научаешься по факту-то. А как еще?
1: Я с ним согласен, тоже хочу вот привести пример. Недавно был клиент, вот ему не нужен был гид-курс, но при этом ему нужен был нужно было отправлять какие-то сообщения, после того, как люди на Тильден презарегистрировались. И они думают, ну, они предложили Сэнпульс настроить. А я в СинПульсе как бы, ну, вообще не-не. Ну, я согласился, потому что это дополнительный опыт, и потом это можно будет, если что, предлагать тоже клиентам. И почему бы и нет? Если я знаю, как это работает все на гид курсе на git тоже есть боты, можно отправлять сообщения, у меня есть в этом опыт, почему я не могу взять этот, этот сервис, еще освоить, в этом нет никаких проблем. Это не с нуля, когда ты не вообще ничего не набираешь, в бизнесе не понимаешь, как эти будут выстраиваться. А это уже, учитывая твой опыт, ты просто берешь в другом сервисе то же самое, делаешь, что на гид-курсе. И я в этом разобрался, получил за это деньги, у меня теперь есть опыт. Я, если что, могу быстренько еще с эндпульс настроить.
0: Давай здесь. вот здесь прям остановимся. Mm-hmm. Две важных мысли. Первое. Я боюсь, но все равно делаю. Я пытаюсь это преодолеть, чтобы прокачаться. Второе. Я, если не знаю, я все равно иду и пробую для того, чтобы прокачать свой опыт, ну и свои навыки. Если,
2: смотри, это все очень легко звучит, да, но страх-то он же все-таки сковывает, да, и не всегда удается с ним справиться, так вот, если все-таки страшно делать на реальном проекте, ну вот если не получается делать так, да, то есть не, не все это могут, и это объективно нормальная история, то тогда, как мы уже говорили в одном из прошлых выпусков, да, это просто берешь тестовый аккаунт и там делаешь эту воронку, там ты можешь делать что хочешь и как хочешь. Вот. и тогда, несколько раз проделав на тестовом аккаунте, протестировал ее еще как-то там, да, угу. как раз-таки получаешь этот уже более-менее какой-то навык, вот. и уже потом переходишь в действующий проект
1: Да, так тоже можно делать, и в этом нет ничего зазорного, главное научиться получить навык, а потом уже его как бы монетизировать Ты знаешь, я,
2: я считаю, что зазорно этого не делать
1: да, да, да. Понимаю,
2: согласен. Да, то есть просто объяснять, что типа я вот туда не иду, потому что мне страшно, или потому что я не умею и ничего, и бездействовать, вот это и есть зазорно, ну, на мой взгляд. Потому что ну, тогда <с fuck> и нет раз... движения, тогда и не будет. То есть, чтобы вода пошла, надо кран открыть или там камень сдвинуть, я не знаю. Вот. Ванну зайти. Движение какое должно быть.
0: Хотя бы зайти ванну.
2: Ну да, да, ну то есть нужно сделать какое-то действие, короче, вот, мысль такая.
1: Да, тоже продолжу свою историю, получается, запустил одну школу, запустил, потом ну, пришел клиент, я ему сделал автобинарную воронку там, и даже несмотря на то, что по текущим, стандартно по моим, это просто ужас, а не воронка, она все равно работала, и клиент был доволен, и я получил опыт чтобы для того, чтобы в будущем сделать еще лучше, потому что у меня такой принцип: я если сделаю в одном проекте одно, я в будущем, когда буду что-то настраивать, я это еще улучшу. И у меня получается так, что каждый проект он становился лучше, 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 и в итоге выработалась одна методология: какие нужны процессы, какие нужны там сегменты, какие нужны там страницы для того, чтобы школа адекватно функционировала. По моим Ощущение, потому что у каждого специалиста у него там свои услуги, у него свои э, свой список того, что нужно сделать. У меня, вот, например, он свой. Я его сформировал и я считаю, что вот, то, что у меня, это идеально для меня. Вот. А а Опять же, каждого...
2: ты же не делал это в разрезе предложения одно, там виджет, второй, там я не mm-hmm. знаю. Ну вот это вот многие почему-то скатываются вот в такое вот э, какую-то этот как это называется, когда инвентаризацию короче какую-то, да? То есть это крупными шагами, да, какие-то принципы, во-первых, во-вторых, а что получит вообще клиент в итоге, да, и это какие-то список крупных э, настроек.
1: Да, вот тоже…
0: Я это услышала как… Сейчас, секунду. Я это услышала как то, что я брал лучшее, что у меня получалось, и перетягивал в другие онлайн-школы, и еще это улучшал. Тем самым ты вот как раз набрал тот пул обязательных критериев, которые должны присутствовать в онлайн-школе, которую ты настраиваешь.
1: Да, например, вот год назад работал в онлайн-школе, мы хотели больше на Telegram переходить и туда отправлять уведомления, потому что целевая аудитория – это именно там, студенты, школьники и так далее. Мы все пользуемся больше соцсетями. И, получается, была задача, что когда пользователь оплачивает, он должен попасть на страничку «Спасибо», и мы ему там сообщили что нужно дальше делать, и что, что э, Какие можно подпустить мессенджеры для того, чтобы получать от нас более удобное уведомление. И вот, например, тогда я придумал, о, страническое спасибо, надо ее оформить красиво, написать инструкцию о том, что ты получаешь после оплаты, и плюс ниже написать для более удобного там, оповещения. Подключи Telegram, пользователь нажимает на кнопку, подключает и дальше все сообщения может туда э, э, получать. И угу. дело в том, что я это потом ввел и в базовую настройку, потому что я считаю, что это очень круто, что мы используем не один э, метод. Э, забыл условно когда мы общаемся. Детомление,
2: да, то есть не когда на почту только приходит. Да,
1: да, дополнительный метод коммуникации, и получается так, что клиент, он сначала почту ввел, получил туда сообщение, а потом подключил Telegram и туда еще получает, и дело в том, что когда мы например, с нуля запускаем проекты, домен если сырой, ну то, то есть он новый, мы в любом случае будем попадать в спам, а когда есть такая ситуация, когда мы еще клиенту говорим, подключи как бы мессенджер, э, там, что-то сделай для того, чтобы дополнительно получать сообщение, мы тем самым еще... Просто улучшаем, и клиент получает в любом случае сообщение, вот так сказать. Смотри,
2: как это можно, вот все, что ты сейчас говоришь, я это могу выразить немножко другими словами, mm-hmm. более универсальными, наверное, да? Это есть некая задача, и у этой задачи есть условия. Mm-hmm. И вот когда ты, а бывают еще дополнительные условия, и, вот ты, и ты просто вот все вот эти вот какие-то ситуации другие, ты их воспринимаешь как условием задачи. А, с, а если есть у, за, условия и задача, то есть и решение. Mm-hmm. Вот, и, и тогда ты просто-напросто находишь это решение. Да? Это я к чему говорю, что неважно, с чем сталкиваешься, да? просто относись к этому как к условию задачи, либо дополнительным условиям к уже существующей задаче. Ну, и условиям. Да? И mm-hmm. тогда у тебя начнут появляться ответы, Ну точнее, сначала вопросы, а заданы, правильно заданный вопрос – это 95% успеха вообще. Отсюда будут ответы тогда, получается, да, и и тогда у тебя из большого неизвестного начинает формироваться что-то известное.
1: Да, вот тоже хочется привести пример. Сейчас я, когда с клиентами начинаю работать, если раньше у меня не было списка вопросов, которые нужно задать обязательно для начала работы с клиентом, да, как, как, например, выстроить там онлайн-школу, то теперь у меня есть список в таблице мы можем при этом созвониться, либо я могу ему дать он это заполняет, угу. я ему могу потом вопросы какие-то задать, если мне что-то непонятно. И в итоге мы сократили время общения между друг другом. Мы не будем друг друга спрашивать одни и те же вопросы. Все это оцифровано. Мы можем зайти в эту табличку, и увидеть, например, что запуск у нас такого-то числа называется продукт у нас так-то. И я могу сразу же приступать к настройкам. И это очень удобно, что мы один раз созвонились, обговорили, записали, пошли дальше работать. То есть, постоянно что-то, какое-то улучшение, в общем, идет, я не могу даже остановиться, потому что в каждом проекте что-то новое, что-то я улучшаю, и я как бы не не собираюсь останавливаться на этом.
2: Это это очень важно, потому что, опять-таки, некоторые люди почему-то считают, что раз один раз вот так вот сделали или научились, и это всегда теперь так, или там один раз договорились с клиентом, и это теперь на всю жизнь, вот. Ну, ну, то есть всегда можно что-то менять, то есть жизнь движется, и, mm-hmm. и, и кто-то меняется, всегда можно что-то изменить. Единственное, что с чем я с тобой не согласен, так это то, что скидывать вопросы клиенту. Ну, мы об этом много говорили и в подкасте, и видеообзоры обзоры делали, брифов вот этих вот так называемых. Это такая история очень, ну, на наш взгляд, опасная,
1: вот. Uh-huh. Тут нужно оговорочку. У меня просто есть постоянно клиенты, которые запускают там, параллельно онлайн школу. Вот я им могу спокойно, да, бриф скинуть. Uh-huh. Они там его запомнят. А когда новый клиент приходит, ну мне с ним придется звониться, все равно обговорить детали. Вот что То я им могу. текущим клиентам, да, это нормальная тема. Вы уже там на одной волне uh-huh. и там
2: уже как бы ну, история есть о чем. Тут согласен. Здесь все четко, да. В принципе, Рита так постоянно это и делает с Ну, постоянными клиентами. В принципе, смотри,
0: мы ученикам учим заполнять сдок с данными проекта. Никита сказал про даты старта, название тарифов, да, то есть полностью вся информация, которая нужна вот непосредственно для настройки. Также своим ребятам говорим, что заполняйте, чтобы это было в доступе для обоих. Об этом у у нас есть отдельный
2: отдельный выпуск, да, у нас самый первый – это про погружение. Есть, ну и несколько еще выпусков, мы, наверное, ссылочки приложим, да, о том, как вообще, в принципе, задавать вопросы клиенту, чтобы было все чеки пуки
1: Да. На самом деле, вот это все так растянулось, мы на правильной теме еще разговариваем, но это очень круто, на самом деле. И в чем-то в итоге мой путь заключался в том, что вот я запустил одну на нашу школу, потом… Пришел другой клиент, потом еще вот с fail.ru пришел другой клиент, ему там нужно было настроить для колл-центра разные процессы. У них там и менеджер есть, и там куратор, которым потом передаются ученики. Они как-то еще обучают людей, чтобы они потом прозванивали. В общем, там целая огромная система нужно было выстроить, я тоже не знал, как это делать. Но проблема, в чем заключается самое главное, что я боялся, но я все равно это делал. И даже несмотря на то, что можно сделать так, да.
2: а, ты, Ладно, раз уже mm-hmm. дал мне слово смотри, я, я что хотела обратить внимание, это вот мы буквально пару минут назад мы говорили про условия задачи, да, mm-hmm. и вот здесь вот как раз таки у меня есть страх, это условия задачи, что я могу с этим сделать да, один вариант это просто сделать на тестовом аккаунте, да, второй вариант не знаю, поработать с коллегой там. Ну, короче, искать варианты. Здесь ключевой вариант, ключевая мысль. То есть относиться как к условию задачи.
1: Плюс можно еще, например, клиенту сказать, что у вас там, ну, сложная достаточно система. Давайте мы сделаем сначала хотя бы версию MVP, по-моему, так она называется, когда мы сделали первую версию, а потом мы ее обязательно доработаем. Мы посмотрим, как это работает и подкорректируем все. И многих это тоже устраивает. И вот в этом как раз проекте так и было. MVP, для тех, кто не знает, это минимально работоспособный продукт.
2: То есть, когда мы просто что-то работоспособное на троечку, условно, на коленке запускаем, а потом его улучшаем уже, когда мы понимаем, что да, это работает.
0: Тут по-другому можно сказать, что По ну, вот, вот про я за правду, да, чтобы я не... там есть кто принципиально, я не люблю обманывать и так далее, приукрашивать. Так можно сказать, я не знаю, но я буду разбираться. Смотри, мы сейчас там, я это все настрою, и когда пойдет запуск, я буду все держать руку на пульсе. То Предварительно есть...
2: все протестирую.
0: Mm-hmm. Да.
2: да то, то есть я не буду запускать в работу, пока это ну, не, не буду уверен, что это работает.
0: Ну и то, когда пойдет сам процесс, я буду прямо участвовать, смотреть, что все нормально работает, и буду в любой момент готов подключиться. Это нормально.
1: Плюс еще можно клиенту сказать, что давайте мы с вами созвонимся, вот я собрал, и протестируем каждый пункт. И мы просто берем и проходим по каждому пункту, если что-то клиенты не устраивают, мы это записываем, и это исправляем. И все. Вот такой вот принцип работы.
0: Да, классно.
1: Ну и получается так, что я уже больше пошел как такой предприниматель-фрилансер, Запускал школы разные, делал, 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 делал. И получается, я так проработал где-то 9 месяцев. Ну, я это сейчас не могу считать, либо 10.
0: Скажи, пожалуйста, mm-hmm. в этот момент э, чек свой поднимал?
1: Конечно, но ну, это просто обязательно нужно от каждого проекта, ну, не то чтобы от, прям от каждого, но все равно постепенно повышать свой чек для того, чтобы э, чувствовать себя комфортнее, для того, чтобы там mm-hmm. тут же самая подушка безопасности себе копить, потому что я считаю, что это просто необходимо.
2: Здесь важно еще момент такой понимать, что, ну, как я понял из твоих слов, то, что первое, ты понимаешь, за что ты берешь деньги, второе, клиент понимает, за что ты берешь деньги. Мы сейчас говорим не про тупое, там, типа, поставил ценник на, не знаю, на на дырку от барашка там, да, и и все. Мы не про это говорим, мы говорим про что-то твердое, и мы понимаем, что это твердое, что это такое.
1: Да. И получается, я так запуская онлайн-школу проработал месяцев 10 и был месяц февраль. Все клиенты, которые мне были, ну, как бы все, мы там с ним перестали работать, потому что я все настроил. Я уже не стал там прям администрировать проекты, потому что это все-таки большая история, когда ты там на окладе сидишь и все. А я больше заходил в проект, настраивал что-то и просто из него дальше выходил, там дальше спец какой-то, может быть, работал. И здесь и хочется это... остановиться.
2: Слушай, что ни слова, то хочется его как-то дополнить. Угу. Здесь про что? Очень многие, опять-таки, начинающие специалисты задаются вопросом, а как мне вот в штат пойти там, или искать клиентов, пробовать? вот, да? То есть, ну, ты, ты, в принципе, изначально понимал, что ты не хочешь быть ограниченным штатом, mm-hmm. ну, то есть для тебя это было ограничением, для кого-то это наоборот, то, что нужно. Потому что не, не готов искать клиентов, не готов общаться там каждый раз с клиентами и их искать. Это не всем тоже подходит. Здесь ключевая мысль, что нужно знать, что тебе подходит. Если ты не знаешь, что тебе подходит, ищи, исследуй. Mm-hmm. Таким образом, ты пробуя разное, ты понимаешь, а вот, вот это вот самое
1: сладенькое. Хочешь сказать, почему я брал постоянно новых клиентов, потому что это всегда новый опыт, это новые открытия, это новые задачи, которых ты например, раньше мог не делать, но при этом ты повышаешь свой, свою планку, так скажем, и при этом повышаешь свой дальше чек, именно Именно поэтому я сейчас, например, не администрирую проект, я захожу, их настраиваю и дальше иду как бы искать новых клиентов, потому что я заинтересован в том, чтобы постоянно-постоянно развиваться, не стоять на одном месте.
2: Да, и да круто.
1: Получилось так, что как раз с клиентами я там уже все перестал работать. Вот месяц февраль, и в чат GitHelpers как раз написала одна девушка, что им нужен технический там, специалист, который полностью выстроит работу на Git-курсе. Ну, я, соответственно, написал, и компания тогда называлась бизнес по-сибирски, mm-hmm. они там, у них был офис в Москва-Сити, и я, в общем, туда приехал на собеседование, и ребята такие сидят, молодые тоже, говорят, слушайте, гид-курс вообще нам непонятен, менеджеры, хрен пойми, как работают, заявки не распределяются, мы не понимаем, как аналитику нам считать, вообще, что делать, вы можете нам помочь? Я сижу такой с этими ну, горячими глазами в Москве сити Я тут сюда приехал. <связать> Компания крупная. Надо, надо, надо. Я такой. Да, все. Я вам все настрою, вам все покажу, и в общем, все будет круто.
2: Подозреваешь, что ты не знал, как это делается.
1: ну, То есть у меня было, ну, у меня меня же есть базовые какие-то настройки, да, я понимаю, что на на платформе у них там все, по их словам, очень плохо, я понимаю, что нужно сначала сделать там базовую настройку, дальше с менеджерами поговорить, что им нужно, как они хотят это все видеть, какие они хотят уведомления посмотреть, как вообще команда работает, и все получится. И в итоге так действительно произошло. То есть я начал к ним приезжать в офис, я просто разговаривал с командой и говорил, слушайте, ребята, вот у вас сделано вот так, почему у вас сделано они а по-другому, вы, например, зачем-то даете гла- главному аккаунту доступы всем это вообще что за жизнь? У меня вот принцип такой, я когда делаю проект, я создаю главный аккаунт, и доступ к нему имеет только основатель и технический специалист, и больше никто, потому что это самый главный аккаунт. Если что-то там э, слетит, либо нужно дать э, доступ, лучше выдавать именно только руководители и так далее. А в этом проекте всем давали доступ к одному аккаунту. Я когда-то пришел, увидел, мне так, ну, не, не по себе от этого стало. Дальше домены разные. Люди там, вот, например, на одном домене зарегистрировались, попадают на другой, им нужно авторизовываться.
2: Да, я здесь прибью, потому что, во-первых, надо сокращать немножечко, мы да, затягиваем, да. а во-вторых, потому что, опять-таки, хочется добавить. Здесь про что вообще все, что ты надо говоришь? сокращать,
0: это... но я добавлю.
2: Да, да, да. Здесь, здесь говорится о том, что совершенно нормально, когда клиент не знает, а как это может быть по-другому или как это вообще правильно. И вот как раз-таки суть-то специалиста, она и в том, почему он специалист, потому что он знает. Вот. А многие себя позиционируют, как просто кнопочку нажать. Вот. Ну, то есть, блин. э -э Это, ну, такое, да, Рит.
0: Тут еще друг, другая сторона, что не факт, если компания крупная, крутая, это не значит, что у них в гид все чики <а <spaghetti> Да, да
2: Да-да-да-да, это, это к слову, что, типа, знаешь, вот если школа огромная, то я просто у них скопирую и сделаю так же. Ну, но они же огромные, они же авторитеты, а и копирую тупо ошибки, короче. Вот.
1: <раз Children> просто многие еще не знают, какая там вообще жизнь происходит. Я вот работаю в проекте, где там ничего не выставлено, там просто там хаос, ни в чем не воду. разобраться, там все просто страдают. Поэтому, mm-hmm.
0: ребята, если вы боитесь заходить в крупные проекты, потому что там все очень круто, не надо этого бояться. Заходите, смотрите, там уже разберетесь, потому что вполне возможно что там быть вообще то, то есть там, в в качестве, да,
2: там с позиции зарабатывания денег, да, все круто и все много, но это не значит, что инструментами пользуются эффективно. Опять-таки, я вот это часто слышу, раз вот кто-то там, ну, какую-нибудь известную фамилию называет, пользуется вот чем-то там, значит этим надо пользоваться но не понимает, а почему так пользуется. А может быть, по незнанию. А может быть, какие-то задачи конкретные ставили. А эти задачи тебе подходят? Или критерии выбора, они тебе подходят? Нет, не факт. Поэтому здесь вот... Мне, короче, нравится очень твой ход мысли. Все, что ты сейчас говорил, я могу охарактеризовать, ну, несколькими словами. Это первое исследование, а исследование – это и пробование, это mm-hmm. и идти туда, где страшно, и, и просто узнавать, и оптимизация. И совершать ошибки. Вот это тоже... Да, и, а, и исследование же – это еще и совершать ошибки. Конечно же да, и это и насмотренность, mm-hmm. да, ну, то есть, когда ты пробуешь что-то разное, причем, я так понял, ты разное пробуешь, то есть, одно и то же сделать по-разному, а где-то, в принципе, задача разные, ну, mm-hmm. координа- да, разные, это все исследование по факту, да, и это-то тебя и развивает, и это как, и как раз-таки от, и, и принципы, да, вот мне еще тоже понравилось то, что у тебя есть какой-то набор принципов, которым ты следуешь и не поступаешься, Это очень важно, когда. Ну, то есть, это в любом деле важно. Не не знаю, там в семье, э, в выборе продуктов каких-то, или наоборот, в оказании этих самых услуг или продаже продуктов. Суть не важна, когда у тебя есть принципы, и ты эти принципы транслируешь, это чувствуют, и и тебе идут те, кто должны к тебе идти, и не идут те, кто не должен к тебе идти. Ну, то есть они не соответствуют этим принципам, и они это знают. Да, и тогда ну, зачем к тебе идти, правильно? И вот mm-hmm. все, что ты сейчас рассказывал, по сути, про оптимизацию, про какие-то там удобства для клиента, удобства для себя, про автоматизацию и так далее, про пробование разное. То есть это-то и делает тебя тем, кем ты являешься. И именно поэтому тебе платят, а не потому, что ты воспользовался каким-то скриптом, который благодаря которому там осуществилась продажа. Она там, может, и произойдет. А дальше-то что? Вот, да. То есть э, у всего есть какой-то фундамент, у всего есть какая-то база, и вот все, что ты сейчас говорил, это по сути и есть база, на которой все остальное держится, ну вот по факту, и это приводит тебя к доходу к твоему, да? mm-hmm. но тут еще, насколько я знаю, забегая немножко вперед, это вот я хотел бы, чтобы ты все-таки, ну, уже немножко mm-hmm. кульминации подводил, mm-hmm. да, вот что ж такого-то произошло, что ты стал больше зарабатывать, да, насколько я знаю, на доход еще очень сильно
1: повлияло то, что ты помогал очень много людям в чатах. Да. То есть чат helpers люди пишут вопросы. Но в этом чате не только тех спецы, там и также руководители, у людей там есть проблемы. И решая их проблемы, я показываю свою экспертность. Люди это mm-hmm. видят, они уже меня ассоциируют, например, с чем-то. Да? Вот, ну, сейчас вот в чате я думаю, что меня ассоциируют больше там, с аналитикой, с этим, вот этим стартером и так mm-hmm, далее. Да. Вот. И сразу, как только задают этот вопрос, могут сразу на меня навести, и плюс мне этот клиент приходит. То есть э, тут еще, я очень люблю помогать людям, то есть я помогаю, я при этом прокачиваюсь даже как эксперт, также я и в чате свечусь, в общем, э, со всех сторон я привлекаю к себе больше внимания, так скажем.
2: А, опять-таки, ты, ты, сейчас хочешь, ты сейчас сказал на каких-то конкретных действиях, mm-hmm. а я бы хотел это перевести на какие-то, ну, условно, принципы, короче, да на какие-то такие механики, условно, да? Что ты сейчас сказал? Это проявляться в соцсети, в информационном поле твоей потенциальной аудитории. Э, правильно? Да. да не важно, какой чат, и чат ли это. Это может быть соцсеть, это может быть какой-то форум. Суть не в этом. Это уже детали. Суть в том, что ты там проявлялся, да, и ты помогал, ты, ты был полезен и показывал свою экспертность. Вот что mm-hmm. ключевое. А где конкретно? Это уже вторичный
1: момент. Согласен, да. Но ну, получается, в той компании я просто все выстроил. В итоге там не тот, гид-курс нужен был, там нужно было и обучить команду менеджеров. И что самое главное, я задавал вопросы всегда: вот я настроил что-то, да, я говорю, подходил к менеджеру, говорил: слушай, вот тебе отправляется уведомление, все нормально работает, все хорошо, тебя устраивает. Он говорит: вот мне, мне еще хотелось то-то, то-то, то-то. Я беру, добавляю. То есть я всегда с клиентами, вот с работниками, с сотрудниками общаюсь, устраивает ли okay. их все? И в дальнейшем okay. проект.
2: А как ты по оплате здесь поступаешь? Когда говорили, например, это за рамками оговоренного ты сейчас добавляешь, или это входит все-таки в рамки оговоренного? Вот,
1: вот тогда я за это деньги не брал, потому что мне хотелось все-таки еще побольше опыта там и всего остального получить. Но сейчас, когда дело идет о каких-то доработках, о каких-то улучшениях, я все-таки прошу чуть побольше, ну потому что я Блин, считаю, что... здесь надо
2: остановиться. Мне кажется, с тобой можно просто мастер-класс какой-то делать. что сейчас произошло, да? То есть про что ты сейчас по факту сказал, что Я знал, что это можно брать за это больше денег, но я еще пока не брал, потому что я себе почву утрамбовывал, правильно? И потом, когда я уже готов, я беру. Это опять-таки, к слову, про ценообразование. Очень многие там, типа, а сколько за это взять? Да, блин, да возьми сколько-нибудь. Потом, когда ты у тебя уже, ты начнешь ориентироваться, ты уже можешь эту цифру корректировать как угодно, правильно? И, И потихонечку повышать, повышать, повышать ее, и все. И, и тогда у тебя и ты опыт получаешь, и твердый навык получаешь. И вот это вот самоощущение, без самоощущения, ну то есть, блин, я не знаю, я знаю людей, которые там за несколько миллионов что-то там продают. Если они мне скажут продай это за несколько миллионов, я не смогу этого продать. У меня нет этого самоощущения на эти несколько миллионов. Я сейчас здесь миллионы привожу не, не для, ну, для контраста, ну просто для картинки, для яркости картинки. Здесь не надо к миллионам привязываться. Здесь просто к картинке самой привязаться важно. И это очень важно, что ты потихонечку формируешь свое состояние, самоощущение и и навыки.
1: Ну да, я думаю, что очень сильно затянул. Хочу просто дальше чуть -чуть коротко сказать. Это очень полезно, я считаю, поэтому все нормально. То есть получается дальше просто с с этим клиентом, из-за того, что им понравилось э, мой метод, да, как я им все показал, как, как это все работает, мы дальше начали с ними работать в других проектах и так далее. И потом они мне подогнали проект, который называется «Поколение Z», где э, учеников было больше тысячи, и mm. там были кураторы, но у них не было распределения никакого по кураторам, неравномерного, ни ничего абсолютно. И эту задачу нужно было решить. А я mm. ее не знал, как решать. И у вас вышел как раз вот этот э, такой вот э, мастер mm. mm. Да, Я его, получается, купил, сделал, доработал, mm. и там распределение пошло, и там все просто были благодарны. Потому что mm. ну, ну, представьте, какой хаос творится, когда тысяча учеников в школе у них нет равномерного распределения, все, могут, может один куратор проверить 100 учеников, а другой 10, и ты не поймешь, кому ты плачешь больше ну, или бы меньше, да. и да, это, это просто хаос. И когда я это сделал, блин, там все просто меня благодарили, потому что это было ключевое решение для того, чтобы нормально начала функционировать школа. Там все кураторы там, имели, например, 100 учеников, они именно только их и проверяли, и школа нормально функционировала. И это был Хотя тоже это... новый опыт, да.
2: Причем смотри, здесь же это не только в разрезе школы, но и прикинь, какого куратором было, когда там условно ты там впахиваешь 100, 100 кураторов, ой, 10 учеников проверяешь, другой 10, mm-hmm. а получаете вы одновременно ну, одинаково, ну условно, например, сейчас не знаю там ситуацию, но уверен, что и сами кураторы себя тоже не очень-то кайфово ощущали, когда вот этот вот хаос, неопределенность какая-то и вообще не разбериха, да.
1: Да, и получается благодаря вот этой системе все нормально начало работать. Ученики видели своих кураторов, по нормально распределялись, и все от этого просто кайфовали. И причем потом эту схему, которую, например, с распределением по кураторам, я использовал и на менеджерах. Uh-huh. Вот. И тоже это улучшал. Короче, ну, тут реально история может растягиваться на несколько часов, потому что постоянно идет улучшение, что-то новое дорабатывается, новые какие-то версии выходит и так далее. То есть это, об этом можно бесконечно говорить. Самый главный принцип просто в том, что не бояться делать, пробовать, улучшаться и заявлять о себе в, это, в этом мире. То есть, например, почему я там создал Telegram, Не только для того, чтобы делиться своим экспертным мнением, а для того, чтобы и привлекать новых клиентов, заявлять о себе миру, а для того, чтобы там в будущем тоже запускать свои какие-то свои инфопродукты, людей обучать. В общем, по всем фронтам.
2: Именно поэтому мы на Укротителе встроили эту историю, чтобы писали в соцсетях какие-то посты. Большинству это вообще категорически не нравится. Да и мне это не нравится. Ну в смысле, я, мне я это тоже, тоже не нравится. люблю писать. Я это тоже не люблю писать. Но именно это и работает. То есть это такие простые действия, которые уже привлекают аудиторию, правильно? При этом это, ну то есть оно усилие то требует, да. Нельзя сказать, что это не тебя, Но это настолько простые, тут не надо там что-то суперсложное делать, проходить какие-то курсы, не курсы. Ты просто пиши, как пишешь. И вот и
1: все. Хочется даже сказать, что у меня нет ни одного формульного кейса. То есть я, я сижу тут, да, такой типа спец, зарабатываю, бла-бла-бла, но у меня нет ни одного оформленного кейса, потому что все люди приходят ко мне горячие, уже с желанием со мной как бы работать, просто потому что я хорошо выполнил свою работу и показал, как это можно.
2: Вот и мы же тоже постоянно говорим о том, что у нас нет кейсов, да? вот когда мы оказывали услуги по настройке гиткурсов, у нас вообще кейсов нет, да? но дело-то не в кейсах, дело в том, чтобы показать свою экспертность. Uh-huh. А это уже вот как раз таки возвращаясь, я еще раз хочу просто на разных примерах показать вот ту суть, о которой я говорил, когда есть условия задачи и есть решение у этой задачи. То есть опять-таки тебе надо просто показать экспертность, а как я могу это сделать, какими способами я могу это сделать. Вот таким, ну там писать в чатах, там какие-то статьи писать, еще что-нибудь, короче, как-то проявляться, да, и все, то есть не обязательно кейсы оформлять, не вообще на самом деле, Чертовски сложно представить себе оформленный кейс. Я знаю, что кучу народу есть, спецов, у кого эти кейсы оформлены, но лично для меня, может быть, у меня профдеформация просто, это все непонятное. Ну, почему непонятное? Потому что (кười) там столько всего надо делать, и вот это я себе просто представляю вот этого клиента, который знает только слово «гид-курс» и больше ничего не знает, как это он все читает. Ну, то есть это долго, это сложно, это, короче, какой-то гемор, блин. А тебе еще Я надо знаю, выбрать клиентов. Я знаю, как таблину, на них то...
0: это действует. Я знаю, как действует на клиентов. Выкладываешь просто паутину процесса, который ни хера непонятный, а он сможет, да, это мне надо.
2: Соглашусь и не соглашусь, соглашусь и не соглашусь, потому что сейчас у всех ты смотришь эту паутину, и это уже становится чем-то просто слепым, короче, непонятным. Ну, потому что многие эту паутину выкладывают, и это самое банальное, самое первое, что приходит в голову, сделать скриншот процесса. Но это же непонятно, что это такое, да? Вот. Поэтому я с тобой здесь полностью согласен, что проявляться. И, и смотри, вот я сейчас тебя слушаю, по сути, все, что ты говорил, мы именно этих принципов ты и придерживаемся, да, это погружение в проект. Да, это инициативность, проактивность, да, это оп- оптимизация, автоматизация. Понимать, для чего ты это делаешь, не просто настройку ради настройки, а что должно получиться, как я могу на это повлиять и, и что с этим всем сделать. Да? Именно поэтому у нас там на укрутителе первый модуль это вообще про а, нет, у нас даже не так. У нас там начинается наведения порядка в соцсетях, как раз-таки, чтобы уже готовить почву, да. А следующее это как раз опросники. Да, чтобы нормально погружаться в проект, а не делать как-то хрен пойми чего. вот. Что в итоге в комплексе и приводит как раз к нормальному состоянию, ощущению себя и к финансам, правильно? Используешь какие-то методики продаж, я не знаю, там, ну, типа тех, техники продаж или еще что-нибудь.
1: Ой, вот самая моя слабая часть – это именно продажа. Я не люблю продавать, я не люблю торговаться. Это моя, это Такая не, же фигня, то же самое, абсолютно. Проблема есть у меня, это я признаю. И я не знаю, как с ней справляться, потому что я не люблю втюхивать. Серьезно, вот это все продавать, для меня продажа – это равно втюхивание. Ну, вот, вот так вот у меня сложилось. Я понимаю, что это может быть не всегда так, но пока… Но я здесь хотела увидеть другое вот немножко. Прямо
0: внимание нужно опять же таки обратить. Как ни слова, так и «внимание», должен значок загораться. Я уверена, что большинство не любит продавать, ненавидит этого, бояться и поэтому как-то не назначается: Ну вот, ребят, смотрите, Никита зарабатывает от 150 тысяч рублей, не умеет продавать, не любит. Это Считает, что это в этом... у них, хотя это не так. Да. Угу. И при этом он зарабатывает. То есть доход спеца на самом деле не привязывается к умению использовать продающие какие-то Но, но что же
2: здесь важно уметь? Здесь важно уметь коммуницировать. Общаться с людьми просто по человечески mm-hmm. и, и делать просто хорошо. Ну, в смысле, я, я имею в виду, что ну, вот, в, в, очень много услуг, если брать вообще в целом, вот на российском рынке, например, если брать, да, то очень многие делают хреново, а ты сделай просто хорошо. И уже будешь сильно лучше, чем вот хотя большинство. Бы
0: сделать. Да, да,
1: хотя бы нормально сделай. Хотя
2: бы нормально сделай. Хотя бы там подумай, а для чего ты это делаешь, а как я здесь могу что-то улучшить? Ты можешь этого сразу не разобраться в этом. Так оно и не должно сразу получиться. Вот правильно. Но ты можешь не сразу догадаться, что там что-то можно на спасибки сделать там, да? Или что-то там можно в телеграме там отправить. Но постепенно исследуя, исследуя эту штуку, точно ты поймешь, точно научишься. Правильно же?
0: Наблюдая за поведением тех же учеников, пользователей. Про- Регистрируйся в говорят.
2: другие воронки и, и выцепляй туда что-то то, что тебе понравилось, и выписывай это.
1: Тоже хочется добавить: вот, э, что у меня тоже не все идеально получается. Например, вот сейчас есть клиент, я ему настраиваю сквозную аналитику. Как бы аналитика на гид-курсе вот easy, Вот сел, сделал, все, все пошло нормально. Но сквозная аналитика это куча нюансов. Это нужно продумать методологию. У людей в разных проектах по-разному все есть. И я могу сказать, что вот сейчас, например, в проекте не очень получается, но я все равно делаю. У меня нереальный стресс, но я все равно иду, 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 и делаю, потому что я знаю, что когда я это реализую в проекте, это будет работать, я, если что, доработаю, а в дальнейших проектах это будет еще лучше. Я для себя просто почву, получается, э, так скажем, как-то про про почву. Навык
2: формируешь. Да,
1: сформировал как бы навык, и я его могу дальше, опять же, монетизировать, продавать и все остальное.
2: Да, все так. Все так. Давай тогда подрезюмируем, потому что у нас примерно час занял выпуск, мы хотели в полчаса, но, как обычно, мы у нас это получается. Ну, такая же
0: занимательная беседа, и как сокращать-то, я не знаю, очень круто.
2: Да, то есть, ну, лично я, например, чуть ли не каждое слово твое готов раскладывать на атомы. Это, по сути, все то, что мы все время транслируем, и Одно дело, когда это мы говорим, а другое дело, когда это еще кто-то другой скажет. Это как-то ну, по-другому услышится, что ли, воспринимается. По сути мы вот про это-то мы всегда и говорим, и пишем, не знаю, и делаем. Угу. А мне еще даже
0: порадовало, что Никита наш мануал использовал, и он ему помог, не то, что использовал, а он ему помог в нужной ситуации, в нужное время. Круто, я сижу, улыбаюсь.
2: Более того, ты же его еще использовал и в другом ключе, то есть мы-то его прокураторов, но мы сами знали, что там еще можно другие, возможные сценарии, но в принципе основное его, основное назначение этот прокураторов.
1: Да? То есть я могу точно порекомендовать это именно, именно эту, этот именно мастер-класс, потому что он мне а. действительно помог. И... Ну, круто. И... Ладно, Если... Давай, подрезюмируй да. все, что
2: ты проговорил. Какие-то Если выводы, которые проще делать из затяжного выпуска.
1: Самое главное – это не бояться пробовать что-то новое, заявлять о себе, желать помогать другим людям Потому что помогая другим, тебе это все равно будет тоже в будущем возвращаться. А, не бояться брать для себя проекты, где вы можете что-то не знать. И, если вы уже знаете базовый там настройки курсе, знаете как там выстраивать приботов, то вы в любом случае разберетесь в каких-то других каких-то настройках, потому что это все э, в одной сфере крутится. Нет в этом проблемы. От проекта к проекту повышайте стоимость своей работы, просто потому что у вас нарабатывается насмотренность, опыт, и за это люди готовы деньги платить. Дальше. Делайте свою работу хорошо. Не нужно делать прям, можно сказать, идеально. Я всегда стараюсь идеально, но... Это перфекционист сейчас говорит. Да, на да, да. То есть нужно делать все равно свою работу. Орошо, не на 5 с плюсом, а там на четыре с половиной. Ладно, что так, так скажем. Хотя я стараюсь всегда на 5 пять.
0: Представляю, как и сердце кровью
1: облипается. То есть делать свою работу хорошо и смотреть, как клиент на сделанные настройки реагирует, Спрашивать, общаться, нравится, не нравится, что можно еще доработать, вникать в проект, а не просто сделать и уйти смотреть всегда анализировать потому а клиент
2: что... вряд ли скажет каково ему а. пока его не спросишь а то есть спрашиваешь не говорят поэтому надо чаще чаще спрашивать да
1: то есть я, я вот например, опять же я, как сейчас делаю проект, я настроил вот эту все автоматизацию, например, какую-то, и сижу с чайком, смотрю, так, вот этот зарегистрировался, пошел, все хорошо, вот этот туда переступил, все хорошо, м-м-м, запустили рассылки, проверил все, понимаю, что если есть где-то косяки, я их подправлю, клиент этого все равно не увидит, самое главное, не увидит он этого, но ты исправишь, ты получишь новый опыт, э-м, сможешь за это больше потом брать денег. А, что еще? М-м- Вы столько на самом деле, но...
0: Получаете удовольствие.
1: Самое главное – получать удовольствие, потому что без этого никак. Если работа Ну, ну. вам не нравится, то вряд ли что-то хорошее из этого выйдет. Вот, кстати, мое
2: дополнение сейчас будет очень в кассу даже, да, то есть, а там, где страшно, ты просто начал с этого, что не бояться. Ну, сложно не бояться, да, ты не можешь это отключить. Ну, даже если ты боишься, то либо придумай, как сделать так, чтобы тебе все-таки не было страшно, ну, например, на тестовом или еще как-то там аккаунте, ну, либо еще другие способы. Я знаю таких людей, которые не то чтобы курс прошли, они как раз-таки курс не проходили по платформе, они вообще не знают, что это и как, но нашли специалиста, у которого они обучались, ну, стажировались, короче говоря, и тем самым обучались. То есть всегда есть э, варианты, какие-то решения, их надо просто искать, исследовать, а не обрубать.
1: Да, то есть я, например, опять же, про приведу пример. Я, например, не знал какие-то там детали в аналитике. Я взял у специалиста консультацию, который в этом разбирается, и он мои там страхи убрал. И я стал более тоже уверенным и понимаю, что я иду в правильном направлении. Ну, вот. Это тоже просто как просто. один из примеров. Если с чем-то не разбираешься, ты можешь у кого-то спросить, взять консультацию и так далее.
2: Конечно, конечно. Тем более, сейчас-то, я не знаю, но настолько инфраструктура уже налаженная. Миллиард курсов, миллиард чатов, не знаю, там каких-то статей, видео. То есть это вот в том же 2016 году этого всего не было, mm-hmm. что есть сейчас, правильно? Так что мне кажется, что вот все, все создано для того, чтобы нормально, быстро стартануть и закрепиться в профессии, это точно.
1: Ну еще, вот самое главное, это обучайтесь. Вот. Можно, да, идти обучаться, проходить курсы, повышать свои квалификации, потому что некоторые даже не знают, что такое нулевые заказы, хотя они, я считаю, вообще почти в каждой школе нужны. Так почему бы не пройти, например, на, там, UTM-стартер, да-да-да, вот Так
2: закрытым ртом сейчас Никита проговорил про UTM-стартер.
1: Вот, то есть обязательно повышать свои квалификации, потому что за счет повышения квалификации повышается чек, ваша работа еще лучше. В общем, это просто развитие бесконечно, вот как снежный ком.
2: Да, да, все так, все так. Ну, хорошо, будем на этом тогда финалить. Обязательно задавайте какие-то вопросы Никите в комментариях к чату, ой, господи, к чату, к выпуску, если что-то непонятно или понятно, не суть важно. Ну, и вообще было бы круто тоже услышать вашу историю, как вы там, не знаю, формировались и как специалист.
0: Спасибо тебе большое, что пришел.
1: Вам спасибо за то, что меня пригласили, это было очень приятно. Я бы еще и мог разговаривать, но, видимо, есть какое-то ограничение, которое все-таки нужно соблюдать.
0: Да. Да, ребят, если у вас зацепили какие-то мысли, обязательно пишите комментарии, задавайте вопрос. Никита, ты же у нас есть в чате? Ну, Да, да, конечно, я есть. Отмечайте его, мы тоже отметим в выпуске. И если будет диалог, это будет потрясающе. Ну что, завершаем? Всем спасибо. Хорошего вам чего-то там вечера, дня, недели и так далее. Всем счастливо, всем пока.
1: Всем Пока -пока. пока.